0: O assunto de hoje é sobre os cuidados prestados ao RN no alojamento conjunto. Então nós vamos ver um pouquinho sobre os procedimentos que são realizados na admissão deste RN, neste cenário, é, entendendo que a finalidade inicial é garantir a segurança desse bebê junto à sua mãe. E toda a equipe de enfermagem tem que estar capacitada para fazer é, esses procedimentos, para tomar esses cuidados respeitando algumas etapas, né? Então, a primeira etapa que nós vamos ver um pouco é sobre a identificação das pulseiras, checar essa identificação do RN no prontuário. A segunda é realizar exame físico. A terceira é registrar tudo no setor e nas folhas de prontuário, né? Considerando é, sempre a segurança da identificação do bebê junto à sua mãe. Trataremos agora sobre o exame físico do RN, o qual tem o objetivo de avaliar o estado geral desse bebê, identificando precocemente os sinais de anormalidade. Então, é preferencial que esse exame físico seja realizado no leito da mãe, para que possamos, assim como profissionais, como enfermeiros, orientá-la quanto a esses cuidados, uma vez que a maioria dos cuidados, posteriormente, quem realizará, mesmo dentro da maternidade, é a mãe. Então, esse, é, essa enfermeira, esse enfermeiro responsável pelo procedimento, inicialmente, ele precisa separar todo o material necessário, ele precisa ter a garantia de qual é o leito, de qual é o RN, de qual é a mãe. É, ao qual ele vai se dirigir. Entendendo isso, nós vamos então para o exame propriamente dito. né? Então, precisaremos inicialmente lavar as mãos, retirar a roupinha do bebê é, e visualizar de forma global esse recém-nascido, avaliando a sua atividade e sua reatividade aos estímulos. Lembrando que muitas vezes esse exame físico ele é feito assim que o bebê chega, né? É preferencial que ele seja feito na chegada do RN, do binômio mãe e filho, ao alojamento conjunto, né? Então, quanto menos tempo é, eu tenho entre a chegada e a realização do exame, melhor é a minha avaliação. Eu vou observar a coloração e integridade da pele e mucosas, vendo se esse bebê está anictérico, vendo se esse bebê está cianótico, é, e posteriormente... Conduzindo, né, a aos cuidados, vou testar a sucção desse bebê. É provavelmente com a própria mão dele. Se, se nós percebemos que ele não tem essa sucção com os dedos, a gente pode em com a mão enluvada colocar o nosso dedo mínimo na boquinha dele para ver se ele suga. É, vou verificar também as medidas antropométricas, né? então caso não tenha feito, não tenha sido realizadas essas medidas lá na sala de parto, vou então agora no alojamento conjunto realizar perímetro cefálico, perímetro torácico e circunferência abdominal, né? é, além, claro, da altura desse bebê e do peso. Então, se essas medidas elas não foram realizadas na sala de parto, no pós-parto imediato né, ou no pós-parto imediato dentro da sala de parto, nós podemos agora fazê-la é, no alojamento conjunto. Após isso, irei verificar a frequência cardíaca com estetoscópio. É, vou também observar o padrão respiratório, inspecionar o abdômen desse bebê, observar o coto umbilical. Ver, ver como que está, a quais são as características desse coto observar a genitália também, no caso das meninas, a vagina, observar a vulva, tanto interna como externamente, sem introdução de nada, só observação, né? utilizando é, somente a observação. E vou verificar também se há presença de anormalidades nessa genitália, tanto nas vulvas quanto é, no caso dos meninos, no pênis e avaliando também o escroto, né? É, vou precisar observar a presença de eliminações vesicointestinais, então vou observar se este bebê fez cocô, se esse bebê fez xixi. É, vou, depois de toda essa observação e inspeção, vestir o RN e lavar as minhas mãos. E, claro, fazer as anotações necessárias para que eu não esqueça aquilo que eu encontrei e aquilo que é importante de ser anotado, de ser registrado. A verificação dos sinais vitais no RN se dá pela observação, verificação da temperatura axilar, da frequência cardíaca e respiratória. Portanto, é, nesta etapa, nós temos a finalidade de auxiliar na condução da saúde ou do tratamento, se for necessário, daquela criança e detectar eventuais alterações clínicas, uma vez que a estabilidade clínica ela se manifesta exatamente por meio da verificação desses sinais vitais. A primeira etapa que nós podemos utilizar é a temperatura axilar, onde os valores normais para o RN variam de 36,5, 36,5 a 37 graus Celsius. Então, o nosso procedimento é a lavagem das mãos, é, a higienização do termômetro, né? então, preferencialmente, utilizaremos o termômetro digital, termômetro, termômetros de mercúrio não são mais indicados. É, farei, então, essa higienização do, terno, do termômetro perdão, com o algodão embebido em álcool A70. É, após essa higienização, colocarei o termômetro na região axilar, do RN, comprimindo o seu braço até o encontro com o tórax. Após o tempo necessário para essa verificação, nos termômetros digitais a gente consegue é, identificar por meio da, do sinal que o termômetro emite, após isso retirarei o termômetro é importante sem tocar na parte do bubo, né, que nós chamamos, que é aquela parte que faz a leitura, e vou assim ler a temperatura hum, que está no visor do termômetro. Registrarei o valor encontrado e após isso farei novamente a higienização daquele termômetro para ser guardado. O segundo sinal é a frequência cardíaca. A frequência cardíaca desse bebê, ela pode variar de 100 a 160 batimentos por minuto normalmente. Para que eu realize esse procedimento, minhas mãos também precisam estar limpas. Vou fazer a limpeza do meu estetoscópio com álcool A70 e a posição desse esteto é no hemitórax esquerdo. Aquele lugar que fica bem próximo ao externo, né? de preferência bem próximo ao externo. E ali eu vou contar os batimentos cardíacos daquele bebê por um tempo de um minuto. Após isso, irei registrar o valor encontrado. É importante aqui lembrarmos que o procedimento, ele precisa realmente ser feito dentro do ciclo de um minuto. Então, eu não posso realizar 15 segundos e multiplicar por 4. Né? É preciso aqui que eu considere o ritmo, a frequência. E o valor é, desses batimentos cardíacos, tá? Depois eu vou verificar a frequência respiratória. Seus valores normais vão de 30 a 60 incursões respiratórias por minuto no RN. Minhas mãos também já vão ter sido lavadas corretamente. Irei contar essa frequência respiratória, então, pelos movimentos abdominais do bebê. Também em um minuto. E assim vou registrar o valor encontrado, tá? É, podemos fazer essas esses três momentos até juntos. Então, eu coloco o termômetro é, e aí verifico a, a, a frequência cardíaca inicialmente depois, claro, vou para a frequência respiratória, né, enquanto a, a temperatura é analisada, é avaliada pelo termômetro. Nosso próximo assunto é sobre a higienização corporal do RN. E aqui envolve o banho a troca de fraldas, a higienização do coto umbilical. Falando sobre o banho, nós vamos observar que é uma atividade que é caracterizada por um nível alto de manipulação desse bebê. E essas manipulações podem levar, produzem diversas reações nesse recém-nascido. Então, é uma situação bastante propícia para uma troca de de interação entre o adulto e a criança, entre o enfermeiro e a criança, entre a mãe e a criança, né, posteriormente falando. E essas trocas interacionais, esses ajustes interacionais, eles podem ser, né, são na verdade potencialmente reveladores das características de reação do RN. Então nós vamos aqui avaliar se essas reações elas são adequadas ao procedimento que nós estamos realizando, à manipulação que nós estamos fazendo ou não. Então, aqui nós conseguimos ver a atividade desse bebê, né, a responsividade desse bebê, a nossa manipulação. Então, geralmente o banho, ele precisa ser algo prazeroso é, para o bebê, porque ele vai lembrar o ambiente líquido e quentinho que ele estava no útero materno. Então, nós precisamos tornar esse momento agradável, relaxante para esse recém-nascido. Uh, o banho, ele tem a finalidade de promover conforto, de retirar a sujidade e diminuir também a flora cutânea, né? além de ativar a circulação por meio é, dos nossos movimentos manuais, né? Então, aqui, no momento do banho, nós vamos orientar a mãe. O primeiro banho do bebê, caso a mãe não tenha segurança ou a acompanhante não tenha segurança, é o profissional quem vai fazer e, nesse momento, ele precisa orientar a mãe a forma correta ou passar segurança, conhecimento, para que depois, né, à medida que ela for ganhando confiança, esse cuidado, então, seja transferido a ela. Precisaremos lembrar que é, o tempo mínimo para o primeiro banho é de 6 horas entre o nascimento né, desse bebê. Então, a gente precisa entender que 6 horas é o tempo mínimo. Esse bebê ele pode, inclusive, tomar banho até 24 horas depois do nascimento. Né? É, é claro, exceto em casos onde o bebê nasceu com mecânio ou é, ele é filho de, de era filho né, de gestante de mulher portadora de HIV. Nesses casos, o banho te, deve ser dado... Imediatamente após o parto, o curativo do coto umbilical também faz parte da higienização corporal do recém-nascido. Aqui nós precisaremos do álcool 70, da gase ou do cotonete, da arte flexível com a ponta de algodão. É, limparemos este coto da base até a extremidade com essa gase ou esse cotonete embebido no álcool. E precisamos lembrar de algo muito importante para o curativo do coto umbilical, que é mantê-lo livre. Então, nós não vamos cobrir com nenhum tipo de curativo, com nenhum tipo de gás, com nenhum tipo de cobertura. Esse coto ele precisa ser mantido livre para avaliação e posterior queda, né? É, outra coisa também que é importante lembrar é a avaliação dos sinais logísticos que ele pode apresentar. Então, preciso avaliar se esse coto está hiperemizado, preciso avaliar se esse coto está demaciado, se tem sinais de infecção ou não, se tem secreção ou não. A troca de fraldas é uma, um cuidado que visa promover o conforto deste bebê, evitando assim dermatite e afecções do trato urinário. Então, por isso é importante a troca sempre que houver necessidade. Né? Então, muitas vezes é o próprio bebê quem vai demonstrar desconforto em relação a essa fralda. Precisamos lembrar que também é uma responsabilidade da equipe de enfermagem até que a mãe tenha a segurança de exercê-lo, né, de exercer essa, essa atividade, esse cuidado, que é a troca de fraldas. É, precisamos ter uma atenção em relação a esse cuidado, a esse procedimento, que é na hora de, de trocar exatamente esta fralda mantendo esse bebê lateralizado, ou seja, essa troca da fralda, essa retirada da fralda para poder realizar a higiene da região perineal é, precisa ser uma troca onde eu não eleve as pernas do bebê, evitando, então, aumentar a pressão abdominal e, ao mesmo tempo, favorecendo o refluxo gastroesofágico ou, então, a broncoaspiração. Então, aquele movimento de segurar as perninhas do bebê e elevar é, elevar essas pernas para, assim, fazer a limpeza da região perineal ou a retirada, da, ou a retirada e colocação da fralda é um, uma forma, uma técnica é errada e perigosa de se realizar essa troca. Então, o ideal é que eu lateralize este bebê de um lado para o outro e assim coloque, retire a fralda e faça a higienização. Precisamos destacar também que o alojamento conjunto favorece e incentiva a prática do leitamento materno, pois ele vai permitir, esse cenário permite que a mãe ofereça o seu leite satisfazendo as necessidades da criança, sempre que ela demonstrar fome. É, o aleitamento materno ele é fundamental para a saúde perinatal, para a saúde materna, e ele é um elemento importantíssimo em todo o processo de humanização da assistência à mulher e ao bebê. Então, nós vamos é, compreender que existem muitas vantagens do aleitamento, tanto para a mulher quanto para a criança. Uma vantagem, por exemplo, as vantagens para a mulher, para a mãe é que a amamentação ela facilita o estabelecimento do vínculo afetivo com o seu filho, previne as complicações hemorrágicas no pós-parto, favorecendo a regressão uterina, o seu tamanho normal. O aleitamento também ele contribui para o retorno mais rápido ao peso pré-gestacional, além de ser um método natural né, do planejamento familiar. É, então, nos primeiros seis meses, se existe um aleitamento materno exclusivo, em livre demanda, durante o dia, durante a noite, e se a mãe não menstruou dentro desses seis meses, ele é um forte candidato a um método natural de planejamento familiar. É, precisamos também compreender que outra vantagem é a redução do risco de câncer de mama e do câncer de ovário que o aleitamento proporciona além de prevenir a osteoporose e outras doenças relacionadas ao sistema músculo-esquelético. As vantagens do aleitamento materno para criança vão envolver inúmeras situações. Precisamos entender que o aleitamento é um alimento completo para o lactante menor de 6 meses, então não é necessário que a mãe ofereça nenhum tipo de outro alimento, nenhum tipo de líquido a essa criança, a não ser o leite materno. Ele também vai facilitar a eliminação de mecônio, vai diminuir o risco de icterícia para esse bebê. Daí a importância do incentivo ainda no alojamento conjunto dessa prática. O leite materno ele também protege contra várias infecções, especialmente diarreias, pneumonias porque ele vai favorecer a presença de anticorpos e dos fatores anti-infecciosos nessa criança. Uh, também vai aumentar o laço afetivo, promovendo a segurança do bebê, uma maior segurança do bebê. Ele colabora efetivamente para a diminuição da taxa de desnutrição proteico-calórica e diminuição dos índices de mortalidade infantil. A amamentação também promove a diminuição da probabilidade de processos alérgicos, o que acaba retardando é, a introdução de proteínas heterologas existentes no leite de vaca. É, precisamos compreender que o aleitamento materno ele é a melhor resposta às vacinações e a capacidade de combater doenças mais rapidamente. Então percebemos que essas vantagens ela inclui tanto a mãe, a mulher, quanto a própria criança. Além disso temos as vantagens para a família e para a sociedade no geral, afinal o leite materno não custa nada, então entra o fator financeiro contribuindo no crescimento e no desenvolvimento do bebê, além disso ele não contém micróbios, então é um alimento limpo, já vem pronto, tá, tá, está na temperatura ideal para o consumo e diminui, claro, os custos de internação por problemas gastrointestinais, respiratórios, entre outras doenças que podem ser apresentadas por esse bebê. Representa, portanto, uma economia enorme para a sociedade, para a família, diminuindo também o absenteísmo dos pais ao trabalho, uma vez que essa criança vai se manter mais saudável, permitindo assim que os seus pais trabalhem e não precisem é, sair deste trabalho para levar as crianças ao médico, ao hospital. Então, sabendo disso, nós vamos ter algumas condutas como profissionais dentro do alojamento conjunto para auxiliar essa mãe na amamentação. É, precisamos entender que orientaremos tanto as mães de primeira viagem quanto também aquelas que já, já estão ali no seu... É, quinto, sexto, enfim, não importa o número do filho, essa orientação ela sempre vai acontecer. Então, nós precisamos orientá-la quanto à higienização das mãos, a necessidade de higienizar as mãos antes é, de alimentar os seus filhos, antes de colocá-los para mamar. Precisamos também estimular que essa mulher ofereça sempre é, a amamentação desde o nascimento. É daí a importância daquilo que a gente já viu, que é a hora dourada, né, para promover esse aleitamento materno precoce. Lembrar também da importância do colostro. Então, nos primeiros dias, nós sabemos que o leite materno, nos primeiros dias, ele é chamado de colostro, que é exatamente aquele leite que vai ser rico em alguns nutrientes, em proteínas, imunoglobulinas, é, vai ter uma aparência mais transparente. E vai estar presente nos primeiros cinco dias, mas ele é suficiente para alimentar e oferecer tudo aquilo que o RN necessita. Então, essa orientação para a mãe ela é crucial, porque muitas vezes ela entende que por ser mais fraco, por ser mais claro, esse leite não oferece, não oferta aquilo que o bebê precisa. Então, precisamos então orientá-la quanto a isso. É, temos também que estimular essa mãe a amamentar sempre da maneira mais confortável possível para ela, né? sempre é, fazer com que ela se sente de maneira confortável ou escolha posições que sejam mais prazerosas para esse momento, uma vez que essa mamada aí vai durar em média 15, 20, 30 minutos, né? considerando que é livre demanda, ou seja, é o tempo que o bebê necessitar para se sentir satisfeito. É, além disso, precisamos, como profissionais, como enfermeiros, ajudar a mãe na pega correta deste bebê na mama, é, no posicionamento de ambos, no relaxamento de ambos, e, além disso, verificando e avaliando como que está a própria mama. Se existe alguma, algum problema, se existe dor, se existe fissura, e tomar as medidas adequadas para a resolução. A amamentação, então, é um processo de decisão, mas que precisa de aconselhamento, de apoio dos profissionais, começando na maternidade ainda, e da família, né, das pessoas que cercam esta mãe lá na sua casa, lá no seu trabalho. É, em relação à pega correta, é preciso, então, que nós analisemos e orientemos esta, esta mãe. Às vezes é necessário, antes de iniciar a amamentação, um esvaziamento manual da mama, um breve esvaziamento, só para que a gente alivie a tensão da areola e facilite a pega desse bebê. É, a mãe também pode estimular o reflexo de busca, ou seja, ela vai tocar o mamilo na boca do bebê, fazendo com que ele abra e abocane pelo menos a parte inferior da areola. Né? Quanto é, mais esse bebê abocanhar, melhor vai ser o processo de sucção desse, desse leite. Então, o lábio inferior do RN precisa projetar-se para fora, o seu queixo deve encostar a mama, as bochechas têm que ter uma aparência arredondada e essa sucção ela vai ser lenta e profunda com alguns períodos de pausa, inclusive. É né? preciso que a gente se atente para isso, pois o bebê ele pode cansar, mas logo depois ele retoma, né? até se sentir satisfeito, até se sentir alimentado. É, algumas coisas nós precisamos avaliar, porque podem ser sinais, podem ser indicações de uma má pega, como por exemplo, boca fechada ou quase fechada, boca em forma de bico, bochechas encovadas e produção de estalos também durante a sucção. Então, são sinais que podem nos indicar que o bebê não está pegando corretamente essa auréola, essa mama, tá? Então, precisamos também entender que a duração da mamada ela vai variar sempre de mãe para mãe, mas que ela, a mulher sempre deve oferecer a mama até que o bebê solte espontaneamente, né? Ou, se mesmo ao esvaziar a mama, o bebê ainda esteja com fome, ela pode, então, passar a oferecer a outra mama. Como citei anteriormente, vão existir muitas dificuldades nesse processo de amamentação, ou podem existir. Como os ductos obstruídos, o engordetamento mamário a mastite, a candidíase mamária, as fissuras, os mamilos ou invertidos ou planos, mas é preciso entender que para cada um desses problemas existe a solução e nós como enfermeiros somos capacitados para orientar essas mulheres quanto a, a essa solução ou a prevenção também desses problemas. Então, as massagens vão auxiliar essa mulher no processo é, de engurgitamento, de aumento de fluxo de leite. As compressas mornas também vão fazer parte desse tratamento. No caso dos ductos obstruídos ou de, ou de mamas engurgitadas, a mulher também pode fazer uso da bomba elétrica. Né, para a extração desse leite. No caso das fissuras mamárias ou de alta produção de leite, a mulher pode utilizar as rodinhas de amamentação, né, que são feitas geralmente com gases, com algum paninho mais fino, para proteger esse contato da mama com a roupa ou com o sutiã. Então, é, vamos sempre orientar esse banho de sol nas mamas, que é importante, isso no pós-parto, né, o banho de sol ele é indicado no pós-parto, Sempre que houver alguma fissurinha, sempre que houver algum problema, é, alguma lesão nessa pele, nada de uso de ervas, nada de uso de pomadas, sem indicação, é, lembrar também que o uso da laser terapia, ele está sendo muito comum e a sua aplicação pode trazer um benefício dentro de apenas 24 horas é sempre lembrar que é, o uso desse tipo de procedimento precisa ser realizado por profissionais capacitados na área. Né? Então, contato pele a pele, ouro dourada, amamentação exclusiva, amamentação em livre demanda, extração de leite, são procedimentos, é, são orientações que nós precisamos fazer e realizar que vão contribuir com o processo de amamentação dessa mulher. Além claro da rede de apoio. É que ela precisa ter ao ir para casa. É essa rede de apoio que vai permitir que a mulher, é, ou que vai facilitar esse, essa continuidade do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida.